0: Also hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Kollasch,
1: ich bin Johanna Lüffe
0: und ich bin Inge Gommlich. Und zusammen machen oh. wir einen Podcast im Rahmen der JA Online begegnung Im Laufe dieser Woche führen wir ein paar Interviews mit interessanten Gästen und versuchen dabei festzustellen, ob Grundwerte der Ackermann-Gemeinde auch äh, nach der 70 Jahre der Existenz immer noch aktuell sind. Äh, unser heutiger Gast ist Herr Dr. Gerhard Hopp. Guten Tag, Herr Doktor. Ja, hallo, guten Abend. Er freut mich sehr. Also, Herr Dr. Gerhard Hopp ist ein deutscher Politiker. Er studierte Politologie, Amerikanistik, Geschichte und Ost-West-Studien in Regensburg und Grün. Seit 2013 ist er Mitglied des Bayerischen Weintages für die Partei CSU. Er ist Mitglied in zahlreichen anderen Vereinen und unter anderem ist er auch äh, Vorsitzender Bayerischer Bibliotheken. Habe ich was vergessen? Wollen Sie noch, noch etwas dazu sagen? Ich komme ja aus der
2: Grenzregion und fühle mich Tschechien schon immer ganz eng verbunden. Stelle mich manchmal im Spaß sogar als Westtscheche auch vor, weil ich so starke Verbindungen zu Ihnen auch habe und immer versuche, auch unsere gemeinsamen Interessen und Anliegen auch einzubringen. Von daher, glaube ich, mache mich das noch ganz ganz gut aus. Ich darf seit einem Jahr Vorsitzender des Klostermannvereins auch sein, der quasi als Vereinsauftrag mit einem bayerischen, einem tschechischen Präsidenten auch die Freundschaft auch pflegt. Und das ist so mein Hauptanliegen auch in der Politik. Freundschaft zwischen Tschechien und zu und zu verstärken und auch zu unterstützen.
0: Also, jetzt kommen unsere Fragen. Inge, du hast Wort. So.
3: <lacht> genau. Ähm, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, sind Sie ja in der Nähe der tschechischen Grenze aufgewachsen. Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich allerdings, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass Personen, die in der Nähe der Grenze aufwachsen, auch so eine gute Bindung zu Tschechien haben, Interesse für ihr Nachbarland. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, wieso Ihr Interesse am Nachbarland geweckt wurde und wie Ihr Bezug zu Tschechien überhaupt entstanden ist.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Ich möchte mich auch noch bei euch und bei Ihnen bedanken, dass ich dabei sein kann. Wir haben ja wirklich schwierige Zeiten momentan. Ich wohne ja wirklich mehr oder weniger eine Viertelstunde von der Grenze entfernt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich in eine Zeit wieder komme, dass die Grenzen geschlossen oder zumindest kontrolliert werden. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir im letzten Jahr wieder Polizeiautos im ähm, Wald, teilweise stehen da an Grenzübergänge, quasi im Wald an der grünen Grenze auch ähm, kontrollieren und Menschen zurückweisen und wir alle miteinander haben sie ganz anders erleben dürfen. Jetzt bin ich 40 Jahre alt geworden, vor einigen Wochen erst, und ich kenne ja 30 von den 40 Jahren quasi nur offene Grenzen. Und so die erste äh, Erfahrung, die ich auch an jeder Schule immer jedem erzählt habe, wie ein Schüler war, so mit 8 Jahren, also kurz vor der Grenzöffnung, Ende der 80er Jahre, Mein Vater hat mich quasi immer zum Wandern, wohin geschleppt, ich wurde immer gezwungen früher, jetzt mache ich es ja freiwillig, äh, und wir sind quasi über die grüne Grenze nach Tschechien gekommen bei einer Wanderung und wurden damals noch von ähm, Grenzsoldaten ähm, aufgehalten mit Maschinenpistolen und das merkt man sich als Kind. Und Ich war immer stolz und froh und glücklich, dass das eben nicht mehr so ist. und Das hat mich eigentlich nie losgelassen, so diese, diese Erfahrung, dass dann, wie ich glaube, so ein Jahr später war es, äh, nach dummer Schlieze zum ersten Mal mit dem Auto rüberfahren konnten und äh, äh, dann, dann für mich ja für meine Eltern war das ja quasi was extrem Neues, quasi nach Jahrzehnten mit der Freiheit auch hier im Nachbarland zu kommen. Ich habe als Kind, wenn ich aus dem Wohnzimmer geschaut habe, die NATO-Überwachungstürme gesehen, die quasi nach gehört haben. Und wenn ich in die andere Richtung geschaut habe, habe ich die Überwachungstürme aus dem Tscherkow von Tschechien. Also ich wohne wirklich genau zwischen, zwischen den Welten. Und es gibt vielleicht auch deswegen eine Europaschule bei uns im Karma das Robert Schumann Gymnasium. Und da war es von Anfang an eigentlich einer der Schwerpunkte in der, in der Arbeit in der Schule, quasi für Europa auch äh, zu werben, äh, zu informieren, auch nach Straßburg zu fahren ziemlich schnell und und und. Also hat sich das einfach so entwickelt, quasi so ähm, froh äh, zu sein über was ich erleben darf und einfach Interesse an Europa und an Geschichte. Da kommt alles Mögliche zusammen. Der vertieft auch später in der Schule, im Studium und so weiter.
3: Ja, ja ich glaube, ähm, solche Erlebnisse können wir äh, uns gar nicht mehr vorstellen, außer vielleicht jetzt so ein bisschen in der jetzigen Situation, also unsere Generation. Ähm, und Sie haben sich ja dann auch entschieden, in Brünn zu studieren, das war ja Teil Ihres Studiums. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie da auch einen sehr guten Einblick in die tschechische Lebenswelt erhalten konnten. Ähm, welche Unterschiede, aber vielleicht auch welche Gemeinsamkeiten konnten Sie da so hinsichtlich Tradition, Brauchtum, aber vielleicht auch hinsichtlich der Mentalität feststellen?
2: Ja, also Brünn war eine coole Zeit. Da habe ich auch freiwillig das polemikum gemacht, damals so vor dem Ost-West-Studiengang. -Studien und es waren also vier fünf Wochen ähm, in Brünn erstmal so als Sprachkurs so am Abschluss des Jahres muss ich ehrlich zugeben ich habe da in der Zeit irgendwie sehr wenig äh, am Buch gelernt ähm, ich war viel viel mehr in der, in der Kneipe neben dem Studentenwohnheim wo ich untergebracht war das heißt Truschba also Freundschaft und was ich äh, super fand damals ich wusste es ehrlich gesagt gar nicht vorher wir waren 150 Studierende aus ganz Europa und habe mein Zimmer mit einem Holländer geteilt und wir haben es quasi dann zu viert gemeinsam ein Bad Teil, war also ähm, relativ eng eigentlich alles und neben mir waren äh, ein Italiener und ein Franzose zum Beispiel. Und das war allein schon, wenn man sich vorstellt, ähm, quasi als Bayer oder als Deutscher darfst du in Tschechien studieren bis da aber mit halb Europa, auch ähm, zusammen, ein bisschen zu US-Amerikanern, die da waren ähm, und wir versuchen dort quasi die tschechische Sprache zu lernen und am besten funktioniert das wirklich in der Kneipe, muss ich so sagen, da treffen die uns auch mit den, mit den Tschechen, ähm, äh, auch bei der Mentalität. Ich bin danach, äh, war nicht auf dem Rückweg, aber halb sehr Jahr später war ich dann in Prag eine, eine längere Zeit ähm, und äh, da habe ich es auch wieder kennengelernt. Also eigentlich sind wir Bayern und oder noch mehr die Oberpfälzer und die Tschechen uns schon sehr ähnlich, weil wir ähm, äh, gar nicht so gern so lange reden, gar nicht so gern so viel auch reden und gar nicht so gern im Vordergrund auch stehen. Da, da sind wir uns wirklich ähnlich, finde ich. Beim Essen ja auch, Essen und Trinken, Bier habe ich ja schon gesagt, quasi das so, also diese Kultur, ähm, auch das Diskutieren, das ist was uns schon so ähm, ausmacht. Wir schimpfen beide, glaube ich, ganz gern äh, über die Preußen, also was äh, über Rosendeutschen <lacht> ähm, äh, und von daher haben wir da sehr viele Gemeinsamkeiten und auch noch eins ist mir aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Aber so, dass ähm, die Tschechen an sich ganz ungern auch ähm, um, wirklich endgültig umziehen. Also, sehr heimatverbunden ist, dass man sehr bei der Familie auch bleibt und ganz ungern dann auch endgültig in ein Nachbarland äh, geht für alle Zeiten, Und dass man, wenn dann pendelt, wie bei uns in den Landkreis kam, pendelt da viele Tschechen auch ein und dass man wirklich immer weiß, wo man herkommt. Also, das verbindet uns schon ganz, ganz stark. Also, dass man da äh, ja, äh, doch schon immer wieder gerne nach Hause auch kommt. Also wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten und ich finde es eh ganz, ganz schlimm, dass wir uns momentan wieder voneinander entfernen. Das treibt mich seit einigen Monaten massiv auf, also dass wir wieder Vorurteile übereinander haben oder voneinander haben, ähm, wer jetzt gerade in welches Land das Virus auch bringt. Ähm, und da müssen wir wirklich unbedingt dagegenhalten. Ja, ja nee. Ach, so.
1: wollte ich wollte nicht unterbrechen, ich habe noch eine Nachfrage. Mhm. Wir haben jetzt ganz viele äh, Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland, zwischen Bayern und Tschechien äh, angesprochen. Ähm, finden Sie auch Unterschiede, die Begegnungen dann doch eher erschweren, jetzt mal abgesehen von den Vorteilen wegen Corona jetzt wieder hochkommen?
2: Ja, wenn bei Bayern dann der Deutsche durchkommt, und das habe ich ganz schnell auch gelernt damals, dass uns das das Leben uns sehr schwer gemacht hat, dass die Deutschen nach der Grenzöffnung mit den Geldbündeln rübergefahren sind nach Tschechien und gedacht haben, ich kaufe mir die Welt oder was kostet die Welt und bei uns ist ja alles so toll, und wir machen alles so viel besser und diese Überheblichkeit, diese hat uns ganz, ganz geschadet, das haben ja auch viele Tschechen gesagt, dass wir immer so überheblich auch rüberkommen und glauben, dass wir mit, mit Geld alles kaufen können und das ist von oben herab sagen, ja, wir machen das mit der Pandemie. Ich glaube, das ist zwar nicht mehr so gut, aber wir haben letztes Jahr gesagt, wir machen es ja viel besser. Also die Tschechen können das ja nicht und halten sie ja nicht an äh, Regeln. Also diese Arroganz und Überheblichkeit, die ist schon ein Problem, finde ich. Das, das sollten wir ablegen. Also als Deutsche auch. Ja. Also das fällt mir jetzt so auf, das ist so ein Punkt. Ich ja. weiß nicht, wie es euch geht im in, 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 in Kontakt dann auch, aber das habe ich oft gehört. Also, dass anscheinend welche wirklich mit den 100-Markscheinen damals auch rübergefahren sind und gesagt haben: Ich kaufe mal halt das und das und kann man das leisten. Und ja, lass man das so raushängen, quasi, eine reiche Deutsche zu sein, so ungefähr. Genau.
3: Ja, also ich glaub, <lacht> genau, unsere Generation kann sich da jetzt wahrscheinlich äh, nicht so, so erinnern, wie damals ja. das war. Aber also ich wohnen ja auch in der Grenznähe und da kann man halt schon feststellen, dass viele ja nach Tschechien pendeln, weil es einfach billig ist zum Einkaufen und dann halt auch wiederum die ganzen Arbeitspendler, die dann in der Grenzregion arbeiten. Genau. Ähm, haben Sie vielleicht schon mal was von dem Kulturfestival Meeting Brno gehört, da Sie ja in Brünn studiert haben?
2: Habe ich auf jeden Fall, ja. Ich habe das auch mitbekommen, dass es eine ganz große Kulturszene auch gibt in Brünn. Das ist eine, ähm, naja, momentan eben nicht möglich. Ich weiß nicht, wie da die Planungen jetzt sind, wie es da jetzt weitergeht, wann man da wieder was plant, aber kann man momentan nicht, nicht, nicht sehen. Aber der Austausch fehlt uns extrem. Also ich würde mir auch wünschen, natürlich auch mit Brünn, aber auch an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien ist, dass wir... Vielleicht schon in diesem Jahr wieder starten mit einem Neustart Kultur über die Grenze hinweg, also mit einer, mit einer Kette an, keine Ahnung, Festivals zwischen Bayern und Tschechien gemeinsam, wo man vielleicht sogar Geld sammelt für diejenigen, die von der Pandemie betroffen waren, dass man also einen gemeinsamen Start wieder hinbringen. Das würde ich mir schon wünschen. Und da wäre das Festival in Brünn ein tolles Beispiel eigentlich, wo halb Europa eigentlich quasi auch hinkommt und teilnimmt da. Genau.
3: Um. In Ihrem Lebenslauf habe ich gelesen, Sie haben ja im Jahr 2010 äh, promoviert zum Verhältnis der CSU zur spätböchischen Landmannschaft. Ähm, Gibt es da irgendwie Dinge Ihrer Meinung nach, die auch in der heutigen Zeit noch die Begegnung der zwei Länder beeinflussen? Oder meinen Sie, dass man den Einfluss gerade gar nicht mehr so richtig
2: merkt? Ja, also ich bin auf das Thema ja schon ein paar Jahre vorher gestoßen. Da ich ja als CSUler bin, wie ihr wisst, ist es ja eigentlich interessant, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze in eine sehr kritische Richtung. Also, die Frage war ja bei der Doktorarbeit damals quasi, also wie kann es denn eigentlich sein, dass ein Land wie Deutschland oder in Deutschland Bayern, dass das ganz gute Beziehungen zu Tschechien entwickelt, dass man gut zusammenarbeitet, die Kommunen, die Wirtschaft, auch die, die Bürger, die Leute, der Austausch sehr gut ist. Und es auf einer Ebene total hakt, das war die politische Ebene, also die, die, die Ebene der Ministerpräsidenten. Ähm, ähm, es war ja so, dass ähm, quasi bis nach 2010, also kurz nach meine dieser Person hat sich das ja geändert mit Horst Seehofer, dass aber bis dahin kein einziger bayerischer Ministerpräsident nach Tschechien gereist ist. Also wie der Edmund Stoiber noch seine Vorgänger quasi persönlich in Tschechien waren, übrigens ein Punkt, den ich jetzt ganz wichtig fände, wenn der jetzt aktuelle Ministerpräsident hoffentlich bald auch mal persönlich in Tschechien wäre, ist mir noch nicht passiert seit 2018. Aber es war so, dass quasi ähm, die höchste Ebene früher, früher ganz große Probleme auch äh, miteinander hatte. Ähm, wir es geschafft haben, als Deutschland äh, mit den Europaabgeordneten den EU-Beitritt Tschechiens abzulehnen. Das wisst ihr vielleicht gar nicht, aber es war so, dass die deutschen CSU-Europapakornetten den EU-Beitritt des Nachbarlandes abgelehnt haben, dass wir die deutsch-tschechische Erklärung bemängelt haben, dass die Staatsregierung auch den deutsch tschechoslowakischen Entschuldigung Freundschaftsvertrag 92 auch kritisiert haben. Und immer war es ein Punkt, also ein Grund, um es vereinfacht zu sagen, quasi waren immer diese Differenzen zwischen den Ländern, wie gehe ich denn mit Flucht und Vertreibung und auch mit der Vertreibung der Sudetendeutschen um und auch mit dem Recht auf Heimat und quasi dieses Konfliktfeld, das da war, will das gar nicht zu weit ausholen, aber quasi diese, diese so die deutsche Frage, ähm, die beiden Länder äh, quasi getrennt hatten quasi und wir auf und politischer Ebene keinen Dialog wirklich hatten und deswegen das Vertrauen gefehlt hat. Und zum Glück ähm, hat das Horst COV aufgebrochen ab 2010. Und das würde ich jetzt schon so sagen, dass auch die ähm, die sudetendeutschen und die vertriebenen Verbände auch sich da extrem gewandelt haben, die sich ja mittlerweile eher als Brücke nach Tschechien sehen. Und was ganz Tolles passiert, auch bei mir im Landkreis KAM in Grafenried, in Waldmünchen ist es, dass Tschechien und Bayern gemeinsam ehrenamtlich verschwundene Dörfer ausgraben. Das unterstützen wir jetzt auch als Freistaat quasi, wenn es um die Wege geht. Also da wird ein Dorf unter Grafenried komplett... Ausgegraben, Kirche, Brauerei, die, die, die Häuser mit Tafeln, wo dann beide, also Tschechien und Bayern gemeinsam die Geschichte wieder zugänglich machen und erklären, was ist denn eigentlich passiert damals. Man muss erklären, wieso Vertreibung passiert ist, was war vorher mit, mit, mit Krieg und mit Unrecht, was war nachher mit Krieg und mit Unrecht. Und gerade unsere oder eure Generation ist da in Tschechien und auch in Bayern auch ganz wertvoll und wichtig, weil man ganz unvoreingenommen, glaube ich, auch rangeht wenn man ähm, da ein anderes Alter auch hat. Ich glaube, dass man da vieles eigentlich erreicht hat und eigentlich etwas Positives auch hat. Auch, ich finde auch, dass die Vertriebsverbände da, oder die Vertriebenen wie den Bernd Postel zum Beispiel, kennt ihr vielleicht, da eine, eine gute Rolle auch, auch spielt. Aber so das Thema meiner Arbeit war damals so quasi, wie, wie, wie gibt es denn das, dass wir eigentlich überall gut zusammenarbeiten, aber uns manche Punkte eigentlich hindern, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Also äh, ich habe persönlich auch einen der Hintergrund, deswegen interessiert mich das schon ein bisschen. Mhm. Würden Sie sagen, so die äh, Begegnung hat sich von, also zwischen Deutschland und Tschechien vom aneinander, also von vorbei an den Sudetendeutschen über mit den Sudetischen Deutschen, über die Sudetendeutschen als Brücke hin zu den nächsten Generationen eher entwickelt, wenn ich das so richtig verstanden habe?
2: Ähm, ja, also Beziehungsweise man hat lange an so rechtlichen Fragen festgehalten, also quasi das Recht auf Heimat. Die Tschechen tun sich ja sehr schwer, die benes quasi abzuschaffen. Benes-Dekrete waren ja so die Grundlage, wie man rechtlich quasi die Vertreibung auch eingeleitet hat. Die existieren ja quasi nach wie vor. Und das war immer der Streitpunkt auch zwischen dem Verband quasi und dann nicht dann auch Deutschland und Tschechien, wie man damit dann umgeht quasi, also wieso diese Dekrete noch fortbestehen. Wobei für Tschechien weniger die Vertreibung da das Entscheidende war, sondern, dass man so diese Verbindung zwischen der ersten äh, tschechoslowakischen Republik und zwischen dem Nachfolgestaat, also nach der Besetzung durch Deutschland, nach dem Protektorat, wie man dann das, diese rechtliche Brücke auch herstellt, sind so rechtliche Fragen. Also auch um Selbstverständnis ging es da ganz stark. Man hat sich da, um es kurz zu sagen, in rechtliche Details verkämpft, quasi, ähm, anstatt Lösungen zu finden, wie es jetzt seit zehn Jahren der Fall ist, quasi, dass man quasi in Europa, innerhalb der EU, auch die Vergangenheit gemeinsam abarbeiten kann. Und das ist eine sehr gute Entwicklung und ich finde dass die, so die deutsche Landsmannschaft eine sehr, sehr gute Rolle jetzt auch spielt mittlerweile. Also, das sehr positiv, ist, finde ich mittlerweile.
0: Also, einer der Grundwerte der Ackermann-Gemeinde ist auch die Begegnung mit osteuropäischen und mit europäischen Nachbarn. Ich möchte mal fragen, wie fördern Sie oder wie fördert die CSU diese Begegnungen? Also das ist einer
2: meiner Arbeitsschwerpunkte, auch wo ich versuche, quasi Begegnungen zu, zu unterstützen. Wir haben das zum Beispiel auf politischer Ebene, <lacht> Entschuldigung, vor, vor einigen Jahren mit einer Bayerisch-Tschechischen Parlamentariergruppe auch mit organisiert, also dass sich die Parlamentarier austauschen und treffen zum Beispiel, dass wir da eng zusammenarbeiten. Auch die, die Stiftungen übernehmen da eine ganz wichtige Rolle. Der Martin Kastler dürfte bei Ihnen ja ein guter Bekannter auch sein, bei euch dass man auch dort den Austausch organisiert und wir haben den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zum Beispiel, der Jugendaustausch, Schüleraustausch, Projekte, Begegnungen auch fördert. Und ich glaube, wir könnten jetzt die Chance nutzen, wir haben ja jetzt die Pandemie und wir können ja quasi, es einfach zu so sagen, momentan nicht so in die Welt reisen, wie es mir früher für uns ganz normal war. Und wir sollten jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre nutzen, den Zukunftsfahrer ganz bewusst nochmal stärker auszustatten und zu sagen, wenn wir schon nicht nach, ich würde jetzt ein bisschen nach Australien fliegen können, dann müssen wir doch jetzt jedem Jugendlichen in Bayern die Chance geben, wenn es wieder besser wird, ich hoffe im Herbst wieder besser, dass jeder Jugendliche die nächsten zwei Jahren einmal einen Austausch mit Tschechien auch macht. Beispiel, oder einen, einen Ausflug macht. Also nutzt man doch jetzt das, dass wir nicht überall hinfliegen können, zu sagen, wir schauen uns das nächste Nachbarland an, und das ist natürlich Tschechien, und geben da einen echten Impuls, dass wir ähm, Jugendliche zusammenbringen. Das würde ich gerne unterstützen. Ich bin ja gerade an einem Papier mit dem Kollegen Dolischal aus dem Europaparlament, wo wir das auch vorschlagen werden, ähm, wo wir da den Austausch noch stärker bringen. Also Schüleraustausch ähm, verstärken, Jugendaustausch, und, und auch das zu organisieren. Wäre doch jetzt eine Chance. Finde
0: ich. Alles klar. Und äh, meine Frage: Sie haben mehrmals Tschechien erwähnt. Sprechen Sie auch Tschechisch? Ah, Musim Opakova Czeski. Nein, 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 das ist kein das so Problem. Mit, ja. also Trochu also,
2: ich muss wiederholen.
0: Nein, nein, nee, kein Problem. Also, wir sprechen auch sehr gut Deutsch. Aber ich wollte mal fragen. Ja. War, war nur quasi so: also Ich, ich muss
2: zugeben, ich brauche es im Alltag zu wenig. Mhm. Ja, mir ist mal geraten worden, ich sollte mir eine tschechische Frau suchen, aber ich bin mit einer Deutschen verheiratet, aber das ist immer so der Geheimtipp quasi, wenn man eine Partnerschaft hat, quasi dann, dann klappt das. Aber so im Alltag, das ist schon ein Problem, auch in kam bei uns, ähm, spricht man zu wenig Tschechisch, braucht man es zu wenig und ich habe das oft ja, eigentlich ein Jahr, fünf, sechs Mal nur gebraucht und jetzt geht es so ein bisschen so Alltagsfloskeln, das geht, verstehen geht auch, aber nicht so... Also müsste ich jetzt quasi einen Auffrischungskurs machen eigentlich. Das wäre auch eine Riesenaufgabe übrigens, dass wir Deutsch in Tschechien und Tschechisch in Deutschland auch stärker unterstützen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir an allen weiterführenden Schulen, Realschulen, Gymnasien, Mittelschulen im Grenzraum zu Tschechien als zweite Fremdsprache nicht nur Französisch anbieten, sondern gleichwertig Tschechisch, also Tschechisch als Wahlpflichtfach zu nehmen. Und dafür müssen wir die Lehrer haben, die das können, also müssen wir es an den Unis quasi auch stärker anbieten, dass man die Ausbildung machen kann als Tschechischlehrer. Das wäre so eine Idee. Dann
1: Haben Sie ja vor, vorher schon mal erwähnt, dass Sie in der Grenzregion aufgewachsen sind. Damals, also zwischen den Wachtürmen, das haben Sie quasi die ganze Zeit gesehen und Sie haben auch schon gesagt, dass Sie jetzt so eine Art Déjà-vu haben, weil das ja mit der Corona-Pandemie gerade wieder das ist. Was würden Sie da jetzt sagen, müsste man dann die Beziehungen wieder genauso oder die Begegnung wieder genauso stark unterstützen zwischen den zwei Ländern wie zur Zeit oder nach der Zeit des Eisernen Vorhangs? Oder würde das jetzt leichter fallen, weil wir da auf ein Fundament aufbauen?
2: Na gut, die Frage. Ich befürchte ein bisschen, dass das Fundament gar nicht so groß oder so dick ist, wie wir immer geglaubt haben. Also es war ja die letzten Jahre schon immer wieder ein Thema, dass die Partnerschaften zwischen den Städten, Gemeinden und auch so der Jugendaustausch, dass das ein bisschen zurückgegangen ist, dass wir das wieder anschieben wollen. Ich glaube, wir brauchen da einen richtig großen, starken Neustart jetzt auch zwischen den Beziehungen. Also es ist natürlich so, dass wir weiter sind als 89 und 1990, also da jetzt dann viel mehr anknüpfen können. Wenn wir jetzt glauben, dass das schon irgendwie dann wieder läuft und dann einfach wieder weitergeht ab diesem Herbst, das ist zu wenig, glaube ich. Also wir brauchen da einen ganz neuen Anschub auch. Angefangen von der höchsten politischen Ebene über die Wirtschaft, über die Kultur bis hin auch zu Begegnungen und dem Abbau von Vorurteilen bei jedem Einzelnen. Es ist nämlich schon echt leider so wahr, dass so viele Vorurteile jetzt auch wieder so kommen. Und dadurch, dass die Grenze zweimal geschlossen wurde und bei uns ist es ganz extrem, wenn Landkreis kam, aber ähm, es geht, glaube ich, allen so an der Grenze, dass ähm, viele, äh, quasi, weil wir viele Pendler haben aus Tschechien, aber auch Deutsche von uns nach Tschechien äh, kommen und wir ähm, quasi immer so die Angst haben, wer bringt jetzt gerade das Virus, ich habe es vorhin schon mal gesagt, quasi in, in das Land. Ähm, dass so der der Tscheche nicht nur als Freund gesehen wird, sondern eher so als Gefahr und umgekehrt auch in Tschechien, wenn der Deutsche so als der Träger des Virus auch gesehen wird und man eher so gegeneinander unterwegs ist. Und das ist ganz, ganz schlecht. Ich habe es gestern auch beim Ministerpräsidenten in einer Gesprächsrunde auch gesagt, wir, wir müssen eigentlich ähm, nicht nur das als europäische Herausforderung sehen, die Krise, die wir jetzt haben, sondern auch unsere Zusammenarbeit als Lösung. Also wir müssen da viel mehr zusammenarbeiten, Bei Pandemiebekämpfung zum Beispiel, also mehr Abstimmung, die Region als gemeinsame Region sehen, ähm, gemeinsamer Impfen, gemeinsamer Impfstoff auch besorgen zum Beispiel. Äh, und und, und. Also, da haben wir eine große Arbeit vor uns und warten dürfen wir nicht, bis so die Pandemie vorbei ist, äh, dann fangen wir wieder an. Jetzt müssen wir eigentlich schon anfangen, was man tun kann. Da gibt es ganz viele Bereiche, in die man gehen könnt. Wir sind zur Bahnanbindung München-Prag. Ähm, der Zug fährt ja vor dem mit dem Zug? Oder weil du lachst? Genau.
1: Ich habe den schon öfter genommen, von München nach Prag. Der ist
2: genauso schnell wie vor 100 Jahren. Es Oder ist langsamer.
1: Ein Wahnsinn, wie lang genau, man man braucht für so eine Kurzstrecke eigentlich.
2: Das sind wir jetzt zum Glück so weit, dass die Planungen jetzt beginnen, dass man die Strecke schneller macht, ja.
1: Den werde ich dann auch gleich mal nutzen, wenn der, wenn der Zug da ist.
2: Ja, du, du erlebst das ja hoffentlich noch, also du bist ja noch jung genug, also du musst schon einige Jahre warten, glaube ich. Die Bahn ist nicht schnell bei der Umsetzung. Ja. Dann
1: müsste ich noch gut von Stuttgart nach München kommen und um dann schnell von München nach Prag zu kommen, aber irgendwann geht das bestimmt alles. Ja. <lacht> ähm, Denken Sie, dass jetzt vor der, vor der erneuten Grenzschließung jetzt die Begegnung zwischen Mittel- und Osteuropa wieder so ein bisschen selbstverständlich geworden ist, sodass die Pandemie dem Thema vielleicht sogar gut tut, weil es wieder ein bisschen an Aktualität gewinnen könnte dadurch? Oder ähm, ist Begegnung in dem Fall nie selbstverständlich?
2: Ja, grundsätzlich haben wir das Problem in der Pandemie, dass wir quasi Begegnung gar nicht haben können. Wir treffen uns heute auch über, über eine Videokonferenz leider und nicht nicht persönlich. Ähm, und was mir ich will da wirklich äh, nichts reden, was mir da wirklich ähm, Sorge macht äh, in ganz Europa, dass wir doch in alte Muster zurückfallen momentan. Ähm, wir haben das vorher vielleicht zu selbstverständlich genommen, dass es Europa gibt. Wir haben das immer gesagt, das muss man sich erkämpfen, Da gibt es den Europatag, feiert dann Europa und freut sich, dass die Grenzen offen sind. Aber so richtig groß war die Unterstützung für Europa eigentlich in der Vergangenheit schon nicht. Und jetzt mit dem leider fehlenden Impfstoff, das ist so das Thema, das alle gerade umtreibt, muss ich einfach so sagen, sagt jedes Land, wir müssen schauen, dass wir selbst Impfstoff besorgen müssen. Da finde ich das Gemeinsame Bayern, Tschechien gemeinsam so wichtig auch beim, beim Impfen, da zusammenzuarbeiten und ähm, ich glaube, dass es schlechter aussieht, als wir lange geglaubt haben und wir viel mehr arbeiten müssen dafür, dass Europa auch noch so gibt. Wir haben jetzt ein Land gesehen, das Europa verlassen hat. Wir sehen, dass die Zustimmungswerte für Europa auch zurückgehen, weil es da auch riesigen Reformbedarf gibt. Muss man gar nicht wegreden, auch bei der EU, also bei der Kommission zum Beispiel, wie wir da die Aufgaben auch verteilen. Und was nicht passieren darf, ist, dass man Schuld gegenseitig auch sich zuweist. Also von daher braucht man da einen. Eine Offensive beim Kontakt wieder, wenn die Kontaktbeschränkungen weg sind, wie wir uns da treffen und dass man sich auch trifft. Es gibt nach wie vor 60-, 70-Jährige auch auf deutscher Seite, die fünf Kilometer von der Grenze weg wenn die noch nie in Tschechien waren, zum Beispiel und auch andersrum nicht. Also Kultur ganz wichtig, Austausch wichtig, die Kommunen eine große Rolle, zum Beispiel, also die Festivals, die ihr angesprochen habt, zum Beispiel, dass man sich einfach. Austausch schon trifft und dann gar nicht mit großen Grußworten und Reden und politischen Veranstaltungen, sondern einfach nur direkt und persönlich würde ich vorschlagen. Also die große Politik ist das eine, es gibt mal den Rahmen vor, aber ganz viele kleine Begegnungen müssen wir organisieren. Deswegen wäre es schon schön, wenn wir es schaffen Wir könnten uns einen Anstoß zu geben, dass jeder ähm, Schüler quasi in den nächsten Jahren auch aus bayerischer Seite auch Tschechien zum Beispiel, oder umgekehrt.
1: Ich habe da mitbekommen im Bekanntenkreis, dass da in einer Schule angedacht wurde, einen Schüleraustausch nach äh, Tschechien zu machen. Die kommen mhm. aus Parkstädten, also auch in Grenznähe. Ähm, der Schüleraustausch ist dann aber nicht zustande, weil das Interesse einfach nicht da war. Es mhm. waren zwei Leute, die darüber wollten. Ähm, wie glauben Sie, könnte man da das Interesse wecken an Begegnungen?
2: Ja, zum einen glaube ich, ich, dass es so ist, dass jeder jetzt dann froh sein wird, wenn er überhaupt hinkommt. So muss man ganz einfach. Es war schon so, dass wir schon sehr verwöhnt waren mit, ich ja auch, wir alle mit, wir fliegen jetzt mal kurz für einen Tag nach London und wo auch immerhin, ist schon so gewesen. Also wir waren schon ganz oben quasi, was man auch macht, aber wenn es um Klimapolitik geht, war das schon auch grenzwertig. Und dass das nahe einfach zu langweilig war für uns alle, ist so. Also auch, du musst da gar nicht nur nach, nach Tschechien schauen, es reicht ja auch schon dass wir oft gar nicht wissen, was es an Bayern, an Sehenswürdigkeiten auch für uns gibt. Man weiß oft mehr über andere als über das eigene. Und da uns Tschechien doch sehr ähnlich ist, auch bei der Landschaft und so, also auch Bayerischer Wald, Böhmerwald ist jetzt landschaftlich sehr ähnlich, war das einfach für manche vielleicht nicht spannend genug. Und wir haben es, glaube ich, zu wenig genutzt, auch in den Schulen, aber auch generell, dass man auch klar macht, was ist denn auf der anderen Seite der Grenze geboten? Ich schlage zum Beispiel eine, eine bayerisch-tschechische Informationsplattform auch vor, also dass man zweisprachig oder auch dreisprachig mit, mit Englisch aufbereitet, nicht nur Nachrichten, also was ist ähm, im Nachbarort an, an der Grenze auch los oder in Pilsen zum Beispiel, was, was, welche Veranstaltungen gibt es, ähm, ähm, was sind gerade die Themen, die da drüben äh, diskutiert werden oder auch bei uns, und das mehrsprachig, ähm, dass man auch mal sieht, ähm, wo man auch Ausflügel machen könnte. Ähm, Pilsen ist eine ganz tolle Stadt zum Beispiel und da könnte man ähm, viel öfter auch hinfahren als immer nur, nur ähm, aus Kammersicht nach Nürnberg oder Regensburg oder München zum Beispiel. Da haben wir noch viel
0: Potenzial eigentlich, würde ich sagen. Ja. Ja. Also in dieser Zeit äh, fährt mir noch ein Projekt ein und das ist äh, Samstage für Nachbarschaft. Haben Sie äh, mhm. davon etwas mitbekommen? Waren Sie zufälligerweise auch dabei? Ja, ich war zwei
2: oder dreimal dabei. Ähm, das haben wir die Kollegen von euch organisiert. Da fällt mir der Name gar nicht ein, der Sebastian, ähm, die kommt schon noch drauf, der hat mich eingeladen. immer. Das war quasi jeden Samstag auch äh, in Eschel kam bei uns zum Beispiel, direkt an der Grenze. Ähm, mit Polizeibegleitung damals dann auch teilweise, weil die haben alles kontrolliert, dass wir die Abstände einhalten. Und war immer sehr schöne im Treffen und war das gemeinsame Ziel im Frühjahr letztes Jahr quasi. Dass die Grenzen wieder öffnen. Wir haben dann auch einen transparent quasi auch an die Grenze mit hingestellt und Fotos gemacht, dass wir, äh, wir uns gegenseitig vermissen. Und in Großeigen waren wir da am um Grenzübergang zum Beispiel. Und in Furt im Wald äh, war eine ganz wichtige Aktion auch von, von, von euch, ähm, an der ganzen Grenzlinie entlang, soweit ich es noch weiß. Ja. Und das habe ich sehr gerne immer mit unterstützt. Ja. Immer samstags um, um zwei oder um drei war das, glaube ich, der nachmittags. Ja. genau. Eine tolle Aktion, die wir eigentlich wieder bräuchten. Ähm, wobei momentan eben diese Situation so ist, dass wir die Grenzkontrollen ja haben, also keine Grenzen geschlossen sind, und dann quasi an der Grenze vor allem darum geht, zu testen. Das ist schon nach wie vor sinnvoll, also zu testen jetzt in der Pandemie, das
3: ist schon nach wie vor ähm, wichtig. Ich habe mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen ähnlich wie Johannas Frage war. Aber bei mir äh, tut sich manchmal der Eindruck auf, dass also hier so dieses Geschichtsinteresse, Interesse am deutsch-tschechischen Austausch immer so in bestimmten Blasen vorhanden ist. Und dass es ja schon eher so, weiß ich nicht, Richtung intellektuelleres Milieu geht und es tatsächlich sehr viele Menschen gibt, die sich da irgendwie überhaupt nicht informieren oder ähm, da halt einfach kein Interesse haben und das dann natürlich auch nicht wahrnehmen und deren Kinder dann die Angebote auch nicht wahrnehmen können. Was denken Sie, was kann man da nochmal tun, um vielleicht irgendwie bei, also diese Menschen zu erreichen? einfach?
2: Ja, es ist ganz schwierig, das vorzugeben, glaube ich. Das ist schon richtig. Das, das meinte ich ja mit dem Fundament, das gar nicht so dick ist oder stark ist, wie wir immer glaubten. Ähm, vieles lebt ja auch immer davon, von der europäischen Finanzierung, über die Origios wurden dann die Projekte gefördert und dann läuft es genauso lange, wie eben die Finanzierung da ist, obwohl es ein Anschub sein sollte und bricht dann wieder weg. Ähm, was glaube ich funktioniert ist, wenn man so gemeinsame Interessen entdeckt. Also was mir jetzt aus dem Stand so einfällt, was gut funktioniert, ähm, ist so grenzüberschreitende Wanderungen zum Beispiel. Also da gibt es bei uns viele, die, äh, auch in Eschelkahn als Beispiel, wieder so Wanderfreundeskreis, der das mit anbietet, äh, ich weiß nicht, wöchentlich oder monatlich, dann dass man äh, quasi eben ins Nachbarland wandert und gegenseitig Touren, äh, auch, da sind immer viele Deutsche und Tschechen gemeinsam auch unterwegs, also das Nachbarland kennenzulernen. Und wir sind gerade auch dran, quasi einen Wanderweg quasi, also generell Wanderwege zu äh, am Goldenen Steig zum Beispiel auch ähm, wieder stärker ins äh, Leben zu rufen. Das könnte vielleicht was sein, aber eigentlich sind es die gemeinsamen Interessen, also die man, die man ähm, finden muss. Und da haben wir ein riesengroßes Problem, das ist schon angesprochen, das ist schon die Sprache. Weil natürlich die aller, aller, aller wenigsten der, der Deutschen Tschechisch und leider immer wenige Tschechen auch Deutsch lernen in der letzten Zeit. Deswegen haben wir die Sprachbarriere einfach, die auch da ist. Ähm, und es ist schon schade, wenn quasi bei uns nur zum, was man also sagen, wie es ist, zum Zigaretten kaufen, zum Einkaufen oder bei den Casinos auch ähm, über die Grenze gefahren wird und das reicht, das, das Ganze war, was man von einem anderen Land eigentlich aussieht. sieht. Also wir eine Offensive, quasi, die kann man zumindest ähm, nicht perfekt, aber so quasi 10, 12, 15 Sätze abklären, die man auch miteinander sich austauscht und trifft, wäre schon ganz extrem wichtig, also, um das Eis zu brechen auf Augenhöhe ähm, sieht sich zu treffen und ich glaube da müssen wir schon auch gerade bei der Kultur anfangen, mit gemeinsamer Musik zum Beispiel. Ähm, es gibt ja auch gemeinsame ähm, kulturelle Veranstaltungen, dass man da auch die Menschen zusammenbringt. Wir haben den Drachenstich in Furt, wenn Sie den kennen, wenn ihr den kennt, ähm, das ist so ähm, auch äh, Weltkulturerbe mittlerweile auch, ähm, wo auch an der Grenzstadt in Furt im Wald, also ich, sehr viele ähm, aus dem Nachbarland auch immer kommen oder das Hodenfestival gibt dann auch äh, in Doma-Schlitze, wo dann traditionell viele Vereine aus unserer Region über die Grenze auch kommen. Also es sind so diese Vereine, diese Ehrenamt, die Kultur für mich so der Schlüssel. Da kann die Politik vorschreiben, was sie will oder vorschlagen, es muss eigentlich dann vor Ort dann gelebt werden. Da müsste man aber schon nur viel tun, glaube ich. Ja. Ja. Habe also keine richtige äh, Patentlösung jetzt, auch sozusagen möglichst viele Kontakte und möglichst viel auch ermöglichen jetzt dann, ja. Und vielleicht ist es wirklich jetzt dann auch dann ein guter Zeitpunkt, weil jeder froh sein wird, auch ähm, wieder wohin zu kommen und sich zu treffen. Das macht mir ein bisschen Mut. <lacht>
1: Wo Sie da schon von vielleicht wieder treffen und macht ein bisschen Mut. sprechen. <lacht> 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 ähm, was glauben Sie, bringt so die Zukunft in der Mitte und und, äh, osteuropäischen europäischen Begegnungen, so nach Corona, jetzt in Zukunft, wenn es wieder ein bisschen besser wird, was gibt es da noch, was kann noch passieren oder sind wir da schon irgendwo an einem an Limit gewesen vor Corona?
2: Also von der Entwicklung hier würde ich schon so sehen, wir haben eine sehr gute Entwicklung gehabt, also wenn man nur Wirtschaft sich jetzt anschaut, dann sind da ja quasi die Regionen ähm, in der Mitte Europas quasi so ähm, die, äh, der östliche Teil Bayerns, also Oberfranken, Urpfalz, Niederbayern sind also die, die stärksten Regionen geworden, auch mit den tschechischen Pendant auf der anderen Seite der Grenze. Also wirtschaftlich sehr stark, Vollbeschäftigung, alles toll, ähm, alles gut. Auch, ähm, das haben wir gar nicht so geschätzt, finde ich jetzt auch. Also da haben wir eigentlich ihren Stand, den wir halten müssen. Ähm, was wir jetzt hinkriegen müssen, ist, dass wir gemeinsames das Verständnis abbekommen. Also wir haben es jetzt im Negativen. Wir sind jetzt ja von oben gesehen, europäisch gesehen. Der Hotspot in Europa, das müssen wir jetzt unbedingt schaffen, das gemeinsam anzugehen. Und dann könnten wir vielleicht, wenn wir uns den Gedanken einer gemeinsamen Region als Herz Europas, wenn wir das wieder beleben, wäre ganz wichtig. Wir haben ja die Europaregion Donau-Moldau, die kennen Sie vielleicht vom Namen her. Das ist ein schöner Name, aber die Region wird groß angelegt. Das ist so Ostbayern, Westböhmen und Oberösterreich, glaube ich auch. Sieben Regionen sind es insgesamt. Und das ist dann wieder so groß mit drei Ländern, Es geht also bis nach Linz zum Beispiel, dass man sich da gar nicht so identifizieren kann. Also ich würde versuchen, jetzt dann so Ostbayern, Westböhmen, so als Herz Europas vielleicht zusammenzubringen und zu sagen, jetzt müssen wir aufräumen quasi nach der Krise, wie waren die in Europa, die am längsten jetzt getrennt waren, 40 Jahre, wir jetzt wieder ein Jahr Grenz. Schließlich darf nie wieder passieren, also muss sich was entwickeln draus dass wir uns als gemeinsame Region verstehen und vielleicht ähm, hilft uns das, dass auch wir in Ostbayern gerade das Gefühl haben, dass München uns ein bisschen vergisst. Wir mussten uns immer so erkämpfen, dass wir wahrgenommen werden, also ein bisschen so die, die, die Grenze. Naja, da läuft es schon nicht so gut mit Corona und ähm, das war so ein bisschen auch, was wir so erlebt haben, also weit weg von der Hauptstadt und ich glaube, in Tschechien geht es genauso mit, mit Prag. Da müssen wir vielleicht zusammenhalten, vielleicht entwickelt sich da wirklich ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl. Weil wir alle gesehen haben, ist, ist nicht selbstverständlich, dass es einfach so weiterläuft, dass Europa einfach so da ist und die Integration läuft, sondern dass es schon ganz brüchig ist. Also von daher braucht man auch Initiativen wie euch zum Beispiel, die an Begegnungen auch arbeiten und für Begegnungen eintreten. Aber was wir alle lernen müssen, also auch ich, ähm, muss ja alles wieder neu erkämpfen jetzt streiten und äh, dafür arbeiten und ich sagen ich nehme das mal so mit.
1: Um ja. okay, jetzt um noch um, abzuschließen noch mal auf das Thema von unserer Folge zurückzukommen Begegnungen in Ost und Mitteleuropa wie aktuell ist die, dieser Grundsatz? Wir haben ja jetzt schon viel drüber geredet und ich okay. habe rausgehört, dass Sie glaube ich auch der Meinung sind, dass das relativ aktuell ist. Aber können Sie das nochmal so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen?
2: Also es ist ja so, dass wir momentan eben Begegnungen nicht haben können, weil wir durch Corona getrennt sind, bei Gleichzeitig sehen wir, dass wir unbedingt zusammenhalten müssen. Also wir müssen Abstand halten, aber zusammenhalten. Und das trifft es ja bei uns zwischen Bayern und Tschechien eigentlich für ganz Europa beispielhaft. Und daher brauchen wir Begegnungen. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, dass die Begegnungen in Zukunft auch wieder stattfinden und dass die auch gewünscht sind und gelebt werden. Und von daher ist die Initiative von, von Ihnen extrem wichtig.
1: Dann danke. Ähm, jetzt haben wir noch was vorbereitet. Inge, wie schaut es aus? Soll ich, willst du...
3: würde das ähm, dir überlassen. <lacht> aber ich habe noch mal kurz eine Frage, bevor wir ja, zu kleinen Abschlussspiel kommen. Ähm, was wäre denn so, wenn jetzt die Grenzen hoffentlich bald wieder aufmachen? Was wäre da so das Stil in Tschechien, was sie dann ansteuern?
2: Also bei mir wäre es auf jeden Fall Prag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich war immer sehr gerne in Prag. Ich habe mal am Wenzelsplatz. Ähm, eine Studentenwohnung übernommen für ein halbes Jahr am <lacht> also, ja, Münzelsplatz ähm, und äh, das äh, ist eine der schönsten Städte, die wir in Europa haben und ich war jetzt viel zu lange nicht mehr da. Ich war glaube ich das ganze letzte nicht in Prag äh, und jetzt auch nicht und eigentlich war ich immer mindestens im zweiten Monat äh, drüben ähm, und da fährt sogar der Zug bei uns äh, schnell hin, also ohne Umsteigen bin ich da in zweieinhalb Stunden, das ist schneller als in München, ich bin schneller in Prag als in München. <lacht> Und das wäre natürlich das, was ich als erstes ansteuern würde, ja. wenn das wieder geht. Ja. Das fehlt nämlich schon. Ja. Ich glaube, so geht es allen. Ich schon sagen, ja.
1: ja, der Alex, der Zug, der fährt ja auch überkam, ne? Das ist genau. ja dann sehr praktisch. Genau. Wie Inge schon erwähnt hat, haben wir uns ein kleines Abschlussspielchen überlegt, ein Assoziationsspiel. Wir haben uns fünf Wörter überlegt, die jetzt auch in dem Gespräch oder mindestens mal kurz vorkamen, die wir Ihnen jetzt einfach so äh, an den Kopf werfen würden. Und äh, das, es wäre cool, wenn Sie einfach das erste Wort, also wirklich nur ein Wort,
2: das mir einfällt,
1: sagen könnten, okay. das Ihnen dazu einfällt. Wir okay. fangen wir mal relativ einfach an, oder? Haben Sie noch Fragen? Klicken wir hin. Okay. Ähm, unser erstes Wort wäre Bier. Ähm,
2: mindestens drei.
1: <lacht> okay machen wir gleich weiter mit äh, Nachbarschaft.
2: Vermisse ich ganz schön. Das
1: waren jetzt aber mehr Wörter.
2: Ach so, ich darf nicht, nur ich wirklich nur ein wort sagen. Entschuldigung,
1: habe ich falsch verstanden.
2: Ach so, dann <lacht> okay. Dann fangen wir noch also, an. Wir wieder anfangen. Ich glaube, das soll zart sein. Okay.
1: Gerne. Also,
2: Bio. Ähm, gerne.
1: Nachbarschaft.
2: wertvoll voll.
1: Es okay, wird besser. Ähm, junge Aktion. Dankbar. Grenzen. Offen. Und unser allerletztes Wort, Corona. Nicht. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. <lacht> Haben Sie noch abschließende Worte?
2: Ich möchte vielen, vielen Dank sagen. Ich habe gar nicht genau gewusst, auf was ich mich genau einlasse, quasi ich, ob ein Vortrag gewünscht wird oder ob wir diskutieren. Und ich bin sehr froh, dass ihr oder sie, ich sage immer ihr, Entschuldigung, wenn ich immer dann du sage, <lacht> euch auch die Zeit nehmen und wie das mit anschließt. Und ich hoffe wirklich, dass, dass ihr auch dabei bleibt und auch Unterstützer findet und dass wir uns auch anders treffen können. Da habe ich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, es klappt in anderer Form auch wieder mal. Ich bin gern bereit, auch zu helfen, auch zu unterstützen, wenn ihr was braucht oder wenn, wenn Veranstaltungen geplant sind oder ähm, irgendwas Fragen da sind, wie auch immer, unterstütze ich auf jeden Fall sehr gern. Ich ja, bin froh, wenn es auch andere gibt, die, die das umtreibt, wie es momentan auch ähm, zwischen unseren Ländern ist. Ja. Aber vielen Dank, dass es so gibt und schön.
0: Also wir möchten uns auch äh, bei Ihnen bedanken also für, äh, für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und möchten Ihnen auch äh, noch alles Gute sagen. Sie haben im letzten Monat ein rundes Jubiläum gefeiert. Das haben Sie am Anfang erwähnt. Und für die Zukunft viele, äh, viele viel Mut, viel, viel Glück und viel, viel Erfolg. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie auch. Äh, dieses Gespräch mit
2: uns geführt haben. Sehr gerne. Sehr gerne auch wieder. Einfach anfragen. Sehr
3: gerne. Ja, auch okay. von mir. Vielen Super. Dank.
2: Sehr ja, gut. Und Sie haben jetzt dann später auch noch die ganzen Tage, die ganze Woche auch ähm, Gespräche? Oder ich glaub, die Woche habe ich gelesen auch, jeden Tag oder immer wieder, wenn es passt quasi, oder?